0: Как не попасться мошенникам? В этом курсе вы узнаете, как уберечь деньги от мошенников. Сможете защитить свой портфель и безопасно инвестировать на биржу. Расскажем, с помощью каких мошеннических схем инвесторов ловят на крючок. Какая обещанная доходность должна действительно насторожить. И как распознать финансовые пирамиды на рынке. Также вы узнаете, какие данные можно раскрывать брокеру и сотруднику вашего банка, а какие нельзя. Урок первый. Как распознать мошенников по телефону. Что вы узнаете? Какие способы используют мошенники, чтобы получить доступ к чужим деньгам? Как проворачивали крупнейшие мошеннические схемы и как можно было этого избежать? как давать отпор телефонным и онлайн-мошенникам и защитить свои сбережения. Мы знаем, что инвестиции – это хорошая возможность для приумножения капитала. Но такая возможность привлекает не только инвесторов, но и мошенников, которые хотят получить доступ к чужим деньгам. В этом уроке мы расскажем о схемах и уловках, а также о том, как от них можно защититься. Начнем с простых и распространенных схем, а затем уже поговорим о более нестандартных рисках потери денег. Схема номер один. Получение доступа к счету. Основной способ, которым часто пользуются мошенники, это получение прямого доступа к чужим банковским и инвестиционным счетам, чтобы затем вывести с них деньги в свою пользу. Ввести жертву в заблуждение можно двумя способами – по телефону и онлайн. Получение доступа через телефон и звонок. Для этого мошенники обычно представляются сотрудниками правоохранительных органов, банка или другой финансовой организации, в которой может быть открыт счет. Существует большое количество сценариев, которые в итоге сводятся к тому, что вам необходимо предоставить данные о своем счете. И, скорее всего, это надо сделать прямо сейчас, потому что вы можете потерять свои деньги. Иногда легенды могут быть хорошо продуманными, а аргументы убедительными. Но что делать, если вам все-таки позвонил тот самый мошенник? Не сообщайте третьим лицам информацию о своих счетах. В данном случае работает простое правило. Никогда не сообщайте посторонним лицам никаких конфиденциальных данных о вас лично и ваших финансах. Это относится к любым паролям, от карты, из СМС, а также не говорите трехзначный код, который находится на обратной стороне банковской карты. Настоящий сотрудник банка или сотрудник брокерской компании, да даже правоохранительные органы никогда не будут запрашивать эти данные. Повесьте трубку и перезвоните по официальному номеру на сайте банка. Иногда мошенники могут подменить номер телефона и называть якобы настоящую фамилию и имя и добавочный номер сотрудника Тинькофф или другого банка. Но даже в этом случае нельзя делиться по телефону никакой конфиденциальной информацией. Если у вас возникли подозрения, повесьте трубку и перезвоните сами уже по официальному номеру на сайте Тинькофф или другого банка. Этот официальный номер также указан на обратной стороне карты. Если вы самостоятельно позвонили в банк, то по требованию сотрудника вы можете назвать следующие данные. Как вас зовут? Когда вы родились? паспортные данные, контактный номер телефона, место работы и должность. Также вас могут попросить данные по транзакциям или последние четыре цифры банковской карты. Не нужны все цифры, банку достаточно знать только последние, чтобы удостовериться, что звоните действительно вы. Также часто могут спросить кодовые данные. Это, например, кодовое слово или кодовая дата, которую вы лично установили при заполнении заявки. Также эти данные сотрудник банка может попросить у вас для верификации, допустим, для одобрения вам кредита, чтобы проверить вашу платежеспособность и сверить корректность данных, которые заявляете вы и которые сейчас находятся в банке. Не устанавливайте сторонних программ по чьей-либо просьбе. Мошенники могут попросить вас установить какую-то программу на свой компьютер, сославшись, например, на необходимость решить техническую проблему. Этого тоже делать нельзя. Через такие программы злоумышленник может получить доступ к вашему компьютеру и записывать ваши действия. Или, что хуже, самостоятельно совершать их без вашего ведома. Еще один способ узнать чужие данные – это убедить жертву перейти в онлайн. Для этого мошенники могут использовать такие уловки. Например, они присылают e-mail, письмо или смс со ссылкой на страницу, которая выглядит ну, как будто бы действительно онлайн-кабинет вашего банка или брокера. Но по факту она служит для сбора конфиденциальных данных, которые затем можно использовать для доступа к чужому счету. Мошенники могут использовать название сайта, написание которого очень похоже на оригинальное. Например, вместо тинкоФ.ру с двумя F в конце ссылка может называться tinkot.ru или тинкоФ.ру, но с одной буквой F. А рекламные сообщения и баннеры на сайте могут в точности совпадать с теми, которые используют банк. Они визуально чуть-чуть отличаются, но Обычно клиент вряд ли это заметит. Поэтому если вы не обратите внимания на отличия в написании домена и ведете свои данные, то мошенники могут украсть ваши средства. Поэтому будьте бдительны. Не переходите по внешним ссылкам из рассылок, если не уверены. Самый простой способ не стать жертвой такого мошенничества – никогда не переходить по внешним ссылкам из рассылок. Все необходимые страницы для входа в ваш личный кабинет банка можно самостоятельно сохранить в закладке вашего браузера или мобильного телефона. Если все же вы переходите по ссылкам, то всегда очень внимательно проверяйте e-mail отправителя, а также адрес страницы, куда вас перенаправляют. Схема номер два. Предложение о выгодном вложении средств. Следующий вид мошенничества заключается в том, что вам предлагают выгодно вложить средства в какой-то инвестиционный проект. Коммуникация может иметь разные формы. Это онлайн-реклама, рассылка, вам позвонили или даже назначили личную встречу. Как понять, что на вас, возможно, вышли мошенники? С вами связались незнакомые люди. Если вы не знаете человека, с которым общаетесь, и не оставляли никому свои контакты, то к любым предложениям стоит относиться с большой осторожностью. Хотя холодные звонки, их так называют, могут использовать, в принципе, и честные финансовые компании, и используют. Однако для подстраховки в этом случае стоит обратить пристальное внимание на другие пункты, о которых расскажу далее. Вы столкнулись с реферальной программой. Что такое реферальная программа? Это партнеры, которые получают деньги от компании за привлечение новых клиентов. В этих реферальных программах нет ничего незаконного. Их используют многие, и Тинько в том числе. Однако, если они являются частью инвестиционного предложения и доходность зависит от того, насколько активно вы привлекаете к нему других людей, то вероятность мошенничества очень высока. Отнеситесь к этому осторожно. Вам обещают гарантированный высокий доход. Высокая доходность – это любая доходность, которая выше ставки Центрального банка, выше доходности по депозиту и выше доходности по коротким государственным облигациям. Конечно, существует много законных инструментов с более высокой доходностью, но все они несут определенные риски, и эта доходность точно не может быть гарантированной. Якобы отсутствуют риски. Базовое правило инвестиций, которое работает почти безотказно, чем выше доходность, тем выше риски. Если информация об этих рисках по каким-либо причинам не раскрывается, то перед вами либо мошенник, либо некомпетентный человек, который сам введен в заблуждение. Нет российского юридического лица и лицензий. Большинство мошенников предпочитают использовать зарубежные юридические лица и лицензии, которые зачастую не существуют. Особенно популярна регистрация в офшорах. Это такая территория, где бизнес может получить налоговую скидку, льготу. Это позволяет мошенникам скрыть реальных организаторов и сильно осложняет работу российским правоохранительным органам. Вам предлагают модные темы и сложные термины. Многие мошеннические схемы реализуются под видом различных инновационных проектов, которые действительно привлекают внимание людей. Если вы видите упоминания блокчейна, искусственного интеллекта и других трудных, для понимания терминов, то стоит критически отнестись к такой информации. Базовое правило никогда не вкладывать деньги в то, в чем вы не разбираетесь. Прежде чем перейти от теории к практике, вспомним несколько громких случаев мошенничества в сфере инвестиций и поговорим о том, как можно было их заранее распознать. Для контраста сравним два случая. Сначала очевидный для людей с базовой финансовой грамотностью, а затем менее тривиальный. Была такая компания в России. Называлась она «Финико». Крупнейшая финансовая пирамида последних лет. У нее была собственная валюта, которая привлекла около 7 миллиардов рублей всего за два года. Многие люди даже оформляли кредиты, чтобы вложить деньги. Летом 2021 года Все-таки публичного организатора этой пирамиды арестовали, и компания прекратила свою работу, но оставив более миллиона человек с убытками. Чем компания привлекала вкладчиков? Суть всех финансовых пирамид сводится к обещанию огромных доходностей за небольшие вложения. С помощью автоматической системы генерации прибыли, это прямо было написано на сайте компании, Компания обещала гарантированный 30 ежемесячный доход и помощь с закрытием кредита, помощь с покупкой машины или квартиры, если ты вложишь 35% от необходимой суммы. Новым клиентам компания платила из вложенных средств других вкладчиков. Как можно было понять, что финику мошенники? В данном случае было достаточно красных флажков, чтобы понять, что это пирамида. Нереалистично высокая доходность. 20-30% в месяц и больше – это нереально. Сомнительный источник доходности. Что такое вот эта автоматическая система генерации прибыли? Непонятно. Реферальная программа для вкладчиков. Приведи друга и за работой. Отсутствие российского юридического лица. Они работали через офшор. Ну и инвестиции через криптовалюты и собственная криптовалюта. Второй пример мошенников – это компания QBF на английском. Компания позиционировала себя как брокера и предлагала различные инвестиционные стратегии. Основной из них были инвестиции в IPO – первичное размещение акций на бирже. У компании была довольно богатая история – также имелись юридические лица и лицензия в России, а кроме того, ее активно рекламировали многие блогеры и артисты. Тем не менее, большинство клиентов, которые переводили деньги в эту контору, потеряли всю сумму или ее большую часть. Но летом 2021 года против учредителей компании завели уголовное дело. Убытки клиентов – были в принципе сопоставимы с убытками клиентов финико Это 5-7 миллиардов рублей. В данном случае мошенничество не казалось столь очевидным, но поводов насторожиться было достаточно. Как можно было понять, что QBF – мошенники? Компания не объясняла, как ей удается участвовать в IPO в США, которым и так крайне сложно получить доступ даже легальным брокерским компаниям. Хотя были российские юридические лица, клиентов все-таки убеждали заключать договор с зарубежными. Были жалобы клиентов на задержки вывода денег еще задолго до завершения работы компании. Это самый главный сигнал. У нормальных брокеров таких ситуаций вообще быть не должно. Исключением сейчас являются зарубежные бумаги, которые заблокированы западными инфраструктурами из-за санкций, а не самими брокерами. Давайте поговорим о том, что делать, чтобы не попасться на крючок. Проверьте черный список Центрального банка. Наличие компании в списке не означает, что это мошенники. Например, туда входит известный американский брокер Interactive Brokers, так как у него нет лицензии российского Центрального банка. Но сам факт того, что эта компания там находится, это первый шаг, что компания может быть мошенником, и ее стоит более тщательно проверить. Второе – это проверьте историю компании, лицензию, а также данные о владельцах и юридическом лице. Безопаснее работать с российскими компаниями, чьи офисы отделения находятся в России. Если компания зарубежная, то проверяйте юрисдикцию. Офшоры – это в основном страны Карибского бассейна. Имеют высокие риски, и их лучше избегать или проверять с особой тщательностью. Третье – проверьте отзывы о работе компании. Хотя о любой крупной компании можно найти много негативных отзывов. Но важны детали. Обращайте внимание на то, что действительно важно на сложности с выводом денег или невозможность связаться с компанией в течение долгого времени. Ну, например, она вас игнорит. Четвертое. Узнайте все детали. Если вам предлагают отдать деньги в управление, подробно расспросите о стратегии, ожидаемой доходности, сроки вложений, рисках и убытках. Если на какие-то вопросы вы не получили четкого ответа, стоит отказаться от таких инвестиций. Подведем итог. Не сообщайте третьим лицам информацию о своих счетах. Если вы сомневаетесь в том, что вам звонит сотрудник банка, повесьте трубку и перезвоните по официальному номеру на сайте банка. Не устанавливайте сторонних программ по чьей-либо просьбе. Сохраняйте проверенные страницы с вашим личным кабинетом для входа в банк в закладке своего браузера. И не переходите по внешним ссылкам из рассылок, если сомневаетесь в отправителе.